0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más, al último episodio del año de Más Allá del Rosa. Les digo que andamos celebrando con nuestro, nuestro ponchito navideño. Justo, salud. Bienvenida. <risa> Uy, saludcita. Oigan, pues hoy. Mm, está Deli. Hoy tenemos una invitada para cerrar el año. Obviamente, oigan, yo pensé, es el último episodio del año. Claro que le voy a echar un chorro de ganas, quiero algo especial, quiero algo diferente, quiero algo donde podamos reflexionar de cosas súper chidas, podamos cerrar ciclos, podamos abrazarnos, podamos reconocernos. De verdad, si, era, si este sí es un episodio dedicado para el cierre del año, para cerrar un 2023, un muy para cerrar un 2022, un muy buen 2022 y empezar de la mejor manera el 2023. Entonces, para eso traje a la mejor para hablar de todos estos temas, para inspirarnos, para cuestionarnos, para hacer que reflexionemos, que nos, recono que nos reconozcamos, etcétera, etcétera. Y tengo aquí conmigo a mi amiguísima Marina Armendares, que ella es neuropsicóloga, es coach profesional, es empresaria y además... Es mamá, bienvenida, amiga, qué padre tenerte aquí. Ay, muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí y feliz con este tema. Ay, me, nos encanta, verdad? O sea, como cuando te lo platiqué, este que también Barbs nos presentó, Bárbara, un, quiero hacer un reconocimiento especial a Bárbara en este último episodio, la superconectora.
1: Sí, ella es la conectora, también a ti. Es con, la superconectora. De todo el mundo, ¿verdad? Es eh, tiene un don.
0: De todas las mujeres, o sea, de mm -hmm. verdad, Barbs, de verdad de que en la cortinilla dedicada para ti gracias de verdad porque Bárbara me conectó o sea no solo con Marina también con muchísimas otras mujeres súper chingonas que tuve aquí yo me atrevo a decir que casi la mitad de las mujeres que estuvieron aquí. Bárbara me, con me conectó, Bárbara Redondo. Ella también estuvo aquí hablando de justo de dinero, de la uh -huh. importancia y la independencia económica. Entonces yo agradezco muchísimo a Bárbara por apoyarme tanto en este año, que fue un año tan importante para el podcast, que crecimos tanto y pues bueno, definitivamente ella fue clave para que pudiéramos llevarle a ustedes todo este tipo de contenido. Como siempre, mujeres echándole la mano a otras mujeres. Y bueno, también me conectó contigo, le platicé sobre lo que quería hablar y me dijo, no manches, de verdad tienes que invitar a Marina. Ella es... La indicada para hablar de estos temas. Entonces, bueno, si quieres, platícanos un poquito de ti antes de empezar el tema. Claro. Eh, bueno, gracias, Bárbara. Te amo. te este, <risa> muy concisa y que
1: leer eres lo máximo. Sí, es que es lo máximo. Eh, te cuento un poquito de mí. Yo soy eh, psicóloga, neuropsicóloga, como dijiste. Luego hice una cosa que, que en su momento se sintió como una traición y luego me di cuenta que no, que fue estudiar coaching.
0: Oh, eh, sí, porque es tema como que...
1: Sí, hay, hay, hay este, diferencias de opinión. Entre ¿no?
0: como psicólogos y coaches, o entre la... O ¿Te refieres a la, Yo creo que en general hay cierto cuestionamiento hacia el tema de coaching, ¿no? Totalmente. Y, y
1: mucho cuando estudias psicología y cuando estás tomando este camino de aprender acerca de salud mental desde la educación formal, ¿no? Eh, y quiero decir formal a nivel como, como profesional. Eh, hay como mucho rechazo, tal vez, a otras maneras de aprender acerca de eh, salud mental y, sobre todo, otras maneras de aprender acerca de desarrollo personal que tal vez no son tan institucionales. Okay. Eh, y así me gradué de la carrera de psicología, estudié neuropsicología y en algún momento vi trabajar a un coach buenísimo que ahora es mi socio. Y dije, ¿qué está haciendo este señor? ¿Qué es esto? Parece medio de psicología, pero, pero está abordándolo de una manera como tan activa y tan, tan, tan como proyectiva y tan, como tan orientada exactamente a lo que la persona le interesa y quiere lograr. Entonces me llamó muchísimo la atención. Y long story short, me acabé certificando como coach. Eso fue hace como ocho o nueve años. Oh, qué chido. Y ahora trabajo de estas dos maneras. Eh, trabajo eh, Tengo todavía una práctica clínica y eh, trabajo uno a uno y con organizaciones como coach. Y todo el resto del tiempo, la enorme mayoría del, del tiempo que no estoy haciendo eso, estoy maternando.
0: Maternando, uh -huh. todo trabajal también. ¿verdad? Un trabajal. ¿Tienes
1: cuates? Tengo cuates de cuatro años, un niño y una niña.
0: Qué chido. Eh,
1: una delicia de personas, la verdad.
0: Qué chido, qué chido. Pues muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Y, y, y qué padre porque siento que. Digo, no sé cuál haya sido tu experiencia este, eh, de que mezclando o. Más bien impartiendo terapia uh -huh. este, psicológica y también con el tema de coaching. Pero no sé, tú me dirás, pero creo que te da las herramientas como tal vez dar una atención tal vez un poco más integral o que tal vez puedas... ¿Hacerlo como de diferentes maneras?
1: Sí, son súper, o sea, cuando, no, cuando nos salimos un poco de la mentalidad de competencia y de como de canibalismo, en realidad hay muchísimo complemento.
0: Ok, ándale, ¿no? complementos.
1: Justo, la terapia sirve mucho como para ir hacia el pasado, ver cuál es el impacto que tiene nuestra interpretación o nuestra perspectiva del pasado, la manera en que integramos el pasado sobre nuestro presente. Eh, y el coaching sirve mucho para, para crear realidades futuras que deseamos. ¿no? Uh -huh. también desde el análisis del presente entonces los tiempos son un poco diferentes no la terapia va del presente hacia atrás, impacta el presente el coaching va del presente al futuro y impacta el futuro y, y entonces claro, puedes estar haciendo coaching y terapia al mismo tiempo siempre y cuando los dos entiendan dónde empieza uno y termina el otro siempre que tú también seas muy responsable en llevar tu propio proceso yo cuando trabajo con alguien sí distingo mucho si estamos haciendo coaching o terapia para no hacer yo ahí mi chile de mole y de dulce, uh -huh. eh, pero las dos me, los dos me parecen trabajos que que me llenan muchísimo, que espero y creo eh, son productivos para mis clientes claro. y que justo son súper, como que la gente luego es como de, no, pues es que yo prefiero la terapia, yo prefiero el coaching. Fine, puedes tener tus preferencias, pero también depende para qué quieres hacer terapia o quieres hacer coaching. ¿Cuál de los dos en un momento dado puede ser más lo que necesitas? ¿no? Ok,
0: chingón. Sí, sí, sí. Sí, uy, justo con, como con esta mirada más complementaria e uh -huh. integral, es que quería también, me, me interesó como para abordar todos estos temas, ¿no? Porque... Como decía, vamos cerrando el año, eh, y yo dije como, ¿cuál quiero que sea el último episodio del año? Uh -huh. Y siento que venimos de... de uh, uh, fue un, un 2022 como donde estuvimos, al menos aquí en este espacio de Más Allá del Rosa, estuvimos cuestionando mucho, estuvimos analizando, estuvimos eh, visibilizando muchos temas, eh, deconstruyéndonos muchísimo, ¿no? Entonces, informándonos también bastante, entonces fue, fueron como temas incómodos, fueron temas polémicos, fueron temas dolorosos, fueron temas controversiales, temas complicados. Y dije como, quiero cerrar como con este, este episodio de que sea más como algo más tranquilo, amoroso, poético, no sé, como un abrazo, ya como un espacio más de... Todo eso está chingón, pero vamos a dejar un poquito la lucha y el cuestionamiento a un lado y mejor vamos a darnos un tiempo y una pausita para hacer una introspección, para hacer una pausita, para ver todo lo que, lo que hemos recorrido, prepararnos también para lo que vamos a vivir en el siguiente año, valorar, reconocer, cerrar ciclos, etc. ¿no? Como que este momentito para, para nosotras, para nosotros, este, para ustedes... Y, y, y que nos pueda servir, ¿no? Que, que puedan encontrar en este episodio este espacio, ¿no? Para, mm. Que les sirva para cerrar de la mejor manera su 2022, ¿no? Y bueno, partiendo de esto, eh, pues empezamos ya con todas las épocas navideñas. Uh -huh. A mí me encanta. no sé te, ¿A ti te gusta la novedad? A mí me fascina. <risa> a mí me, me
1: genera <risa> sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque, porque me parece muy intenso. Y como todo lo intenso, highs, highs y lows, lows.
0: Pero muy intenso, ¿de qué manera?
1: Me parece que es... Eh, que socialmente es muy intenso, que familiarmente es muy intenso, que justo eh, como cerramos el ciclo también de repente la autocrítica puede ser muy intensa, uh -huh. eh, que, que sí que siento que es una época en donde todo está un poquito más a flor de piel, ¿no? Y entonces que cuando la pasas bien la pasas súper bien, pero si de repente te toca tocar este eh, lugares un poquito más bajoneadores la puedes pasar más mal.
0: Sí, que si la estás pasando, o sea, que si te sientes triste, si te sientes solo, si te sientes deprimido, es como siento que esta época exponencia justo, Todo eso, justo. Y, y me quedo mucho también con lo que dijiste, bueno, la verdad, yo siempre, o sea, yo siempre me ha encantado la Navidad y me uh -huh. fascina. Eh, digo, puedo decir que soy muy afortunada en el sentido de que pues me llevo, o sea, con mi familia. Es padrísimo, o sea, como que me emociona pensar en reunirme con mi familia. No sé, lo disfruto mucho, vaya. Uh -huh. Pero sí, algo que no me encanta de la Navidad, si ya nos ponemos más, más exigentes, uh -huh. es que, por ejemplo, pasa mucho que va a ser Navidad y yo es como que, ay, qué padre que hacer Navidad. Y mi mamá, ay, no, de que ya, ya empezará esta época. ¿no? Y yo, mamá, ¿por qué? Y dice, pues ya va a empezar la época de los regalos y de los gastos y de los compromisos. Totalmente. Y literalmente sí veía como que mi mamá le... Y, y esto es un comentario mío pero muchísima gente lo hace, ¿no? También de que, ay, ya viene toda la gastadera, ¿no? Entonces, como digo, qué chafo, que una, una época que puede ser una época muy padre, tal vez tú dices, ay, a mí me cae la Navidad, o yo no, yo no soy católico, o lo que tú quieras, pero no. a final de cuentas puede ser una, una época, para mucha gente yo sé que no, vamos a hablar ahorita también de eso, que no es una época tan padre, pero se supone que es una época donde es como ay, agradecer, reconocer, este, juntarte, pasarla bien, ya sea con amigos, con familia, pero cenar, o sea, cenar rico, celebrar, tal vez intercambiar algún regalo. O sea, pero ¿por qué una época que puede ser algo muy, muy bonito? La misma gente es como, por ejemplo, tomando el comentario de mi mamá, como no me gusta, lo rechazo o qué flojera que ya va a empezar... Porque estamos fijándonos en lo material, ¿no? En esto de tengo que hacer este gasto, tengo que cumplir con este compromiso. De que, por, ¿a qué punto hemos llegado que no se nos puede arruinar este momento tan especial por el hecho de que tenemos de cumplir con cierta cosa? Y yo, mamá, pues no lo compres, ¿sabes? O no lo hagas. Y mi mamá,
1: ¿cómo no lo voy a hacer? ¿Cómo no voy a participar de los rituales y, y, ex, y las, los, tradiciones, las tradiciones? ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Entonces creo que es algo que mucha gente se puede identificar. Porque también, a ver, pues, o sea, ¿cuántos gastos no hacemos también y cuánta gente no tiene para? pues, ¿Cuánta gente gasta dinero que no tiene? O sea, comprando cosas que en las que no puede gastar para cumplir con gente con la que tal vez ni ve.
1: Claro, es una gran pregunta y creo que es una pregunta importante que, con la que empezar, ¿no? Que es, para empezar, ¿qué significa este momento para mí? Y uh -huh. para muchos de nosotros, si nos hacemos esa pregunta y nos la contestamos con honestidad, significa también todo lo material. Desde el menú específico de la cena de Navidad, que puede ser más o menos caro, pero que implica un gasto, hasta el intercambio de regalos, que finalmente es una, es una manera material de intercambiar amor. ¿no? Mm. Eh, y aquí creo que hay varias cosas. Hay una parte donde este, el consumismo medular al capitalismo nos empuja a más, 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 más. También creo que hay una parte como de recompensa. Porque para muchas personas, no para todas, pero para muchas personas en esta época también hay como una bonificación de su trabajo. Eh, el aguinaldo o algún sí. tipo de bono claro. ¿no? o el regalo del tío o el regalo de la tía, ¿no? Que te cae un poquito más de lanita. Y entonces hay esta parte en donde como que de cierta manera trabajamos fuerte todo el año y aquí es como de repente me lo merezco un poco, ¿no? Uh -huh. Y... y todo el sistema perversamente está creado para que te lo gastes un fin, de, un fin de semana antes en el buen fin y ya para cuando te entres ese dinero ya lo debes. ¿no? Uh -huh. eh, en realidad. ¿Qué cañón es hoy? Eh? No lo había puesto, no me había puesto a pensar así. Eh, este dinero que puede entrar o este, este, este cachito extra puede ser. Eh, ahorita vamos a hablar de cómo. En el, en el cierre de un ciclo plantamos las semillas del ciclo siguiente, ¿no? Uh -huh. ese, ese dinerito extra puede ser invertido, puede ser ahorrado, puede ser gastado, pero en algo que, 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 que piense nuestro yo futuro, ¿no? Y todo está construido para que no hagamos eso. Entonces, creo que una de las cosas que, que hace mucho sentido tiene que ver con responsabilidad, como la mayoría de las cosas, es cuestionarnos eh, qué estamos haciendo porque tiene un significado para nosotros o para nosotras y qué estamos haciendo, y me refiero a compras, gastos, porque porque alguien más lo espera de nosotros o de nosotras. Uh
0: -huh, uh -huh. Y
1: mismo si acabamos decidiendo hacer exactamente los mismos gastos, entender por qué los estamos haciendo es bien importante, porque un poco la sensación y tal vez lo que describes tu mamá es como, pues no hay de otra. Sí, ¿no? exacto. Es como ni modo, tengo que cumplir y con si... la comadre.
0: Con y el siempre usa". hay de
1: otra. T todas las veces. Bueno, no todas las veces sabes que no hay de otra, pero en la gran mayoría de los casos podemos elegir no solamente pensar diferente, sino actuar diferente. Y, como la semilla de actuar diferente está en pensar diferente, yo sí creo que hacernos la pregunta de ¿qué de todo esto que podría comprar, participar, gastar, tiene un significado para mí? Pon tú el menú. Hijo, sí, sentarme a cenar lo que se cena en mi casa en Navidad, eso sí tiene un significado, porque son los romeritos que preparaba mi abuela, cómo los preparaba, y sale carísimo prepararlos, pero no importa, ¿no? porque esa parte sí tiene un significado para mí. El intercambio en donde a todo mundo le toca una baratija, porque todo el mundo tiene que dar regalo a todo mundo y entonces qué mal si no llegas con regalo y entonces compraste 50 regalos y ninguno significa nada para ti, ni tampoco va a significar nada para la persona que lo recibe. Uh -huh. Pero cómo vas a llegar sin regalos, iguales o no. Y un poco, me encantó en el episodio de dira que todas sus respuestas, no todas, perdón, Eren, no eran todas, pero muchas de las respuestas de Eren eran, pues la incomodidad, pues abraza la incomodidad, pues transita la incomodidad, ¿no? Y es eso, es también agarrar y voltearte con tu familia y decir, oye, y si este año en lugar de regalos hacemos no sé, intercambiamos de otra manera. Porque lo que sí creo que es muy auténtico eh, es el deseo de intercambiar amor, de intercambiar mm. afecto, de intercambiar validación, de decirle a la otra persona, pensé en ti, me importas. Eso es bonito. Y aquí hay una, un, un símbolo, ¿no? un objeto que simboliza que me importas. Sí. Entonces, si podemos hacernos esa pregunta desde un ángulo diferente y encontrar otras maneras de, de manifestar esto con la otra persona, de dar y recibir de una manera, igual y puede ser un regalo, Puede ser un regalo, los regalos tienen muchas formas y muchos costos. Igual y puede ser de otra manera, por ejemplo, unas palabras en la cena.
0: Mm. ¿No? una carta una carta que se intercambien cartas está padre eso por ejemplo justo la Escucho. cosa es atreverte
1: a decir voy a romper la tradición de regalar, de, del intercambio de los 300 primos ¿no? <ríe>
0: sí, pues y voy a
1: poner otra cosa que sobre la mi mesa mi
0: familia o sea del lado de mi papá justo es una familia muy grande uh -huh. y ahorita ya pues son primos muy grandes tienen hijos entonces ya la familia está creciendo mucho Esa, mi abuela ya es bisabuela uh -huh. entonces sí hubo como ahí unos comentarios de, de algunos primos que fue que oigan no pues estamos bien gastados la verdad el intercambio y ahorita no le entro no le entro no le entro y luego salen otros primos y otros tíos de que pero ¿cómo? o sea es, 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 no manches una vez al año no puedo creer que no puedan dedicarle o sea pues 500 pesos o 300 pesos de que a un primo si se lo gastan en unos tacos o en una ida al cine no sé uh -huh. total dice uno bueno espérense o sea porque un punto medio dice una prima pues vamos a regalar regalos chuscos o sea, son regalitos chuscos y pues es más que nada para divertirnos y a ver qué te toca a ti y la, y la dinámica de jiji, porque todos decían también como la dinámica está padre de uh -huh. yo le yo te doy a ti, tú a él, bla, bla, bla y reunirnos todos y reírnos. Eso está para el intercambio. Bueno, vamos a seguirlo haciendo regalitos chuscos que no pasan de 100 pesos. no
1: Pero ve qué, qué bonito, tu prima es una genia, porque qué bonita transformación es vamos a guardar el fondo y vamos a ser flexibles con la forma. Lo que queremos es poder intercambiar, es reírnos, es la emoción de abrir algo y, y sentir que esa persona escogió algo para ti. Es chusco, qué maravilla. Pero entonces es también regresar como a la esencia, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos intercambiar, queremos que haya la dinámica. Súper, hay maneras de hacerlo sin que nadie se tenga que sentir excluido porque no tiene o no quiere gastarse 500 pesos en un regalo, ¿no?
0: Entonces, ¿qué le dirías tú a esas personas que se sienten como, de verdad, muy presionadas o con mucha ansiedad por todos estos gastos que se vienen en Navidad?
1: Primero les diría que, que, que les entiendo, uh -huh. que es algo que es bastante generalizado, que, porque luego de repente igual escuchas esto y si tú te identificas, dices, ah, pues yo sí me siento súper presionada, pues igual soy, una capital, igual soy una consumista y entonces estoy mal, ¿no? Creo que no, que creo que vivimos en un sistema que esto promueve y que es normal que sintamos esa presión. Pero, pero creo que la invitación es más bien como el cuestionamiento, decir, ok, esto es lo que se espera de mí o lo que yo me impongo, lo que yo creo que se espera de mí. ¿Qué de esto me importa realmente? ¿Dónde puedo ser flexible con la forma y mantener el fondo? Y mismo si no voy a cambiar nada, entender que lo estoy escogiendo y a veces, eh, uh -huh. a veces escoger algo, aunque hagas exactamente lo mismo, no es que, uy, tengo que, si tu mamá hace este, voy a balconear a tu mamá, pero si tu mamá hace este cuestionamiento y dice que quiere hacer todo igual, gastar en los mismos regalos, la cena igual, la, el regalo para la comadre igual, pero lo escogió, se siente diferente que pensar que no le quedó de otra.
0: Ok, pero nos podrías decir, ¿cómo se vería un escogí y un no me quedó de otra? Claro, pon tú que
1: eh, voy a usar a tu familia política, a uh -huh. tu familia, la familia de tu papá, ejemplo, ¿no? Pon tú que eh, tu, a tu prima no se le hubiera ocurrido la idea uh -huh. de este, otra manera de hacer el intercambio. Y entonces las voces de los tíos o las tías este, más tradicionales que decían que ¿cómo no puedes gastarte 500 pesos? Hubieran ganado en el debate, ¿no? Y entonces la, el miembro, la, los miembros de tu familia que estaban eh, poniendo sobre la mesa la idea de no llevar un regalo, dicen, bueno, tengo de dos sopas, puedo ir", bueno, de varias sopas. ¿Puedo ir y no llevar un regalo? Va a estar incomodísimo y voy a ver los ojos de mis tías criticándome, puedo eh, llevar un regalo que no cuesta 500 pesos, hacer un roperazo y medio la que este, se den cuenta, o puedo, puedo no ir, ¿no? que igual y que pérdida, o puedo simplemente agarrar 500 pesos que me hubiera gastado en otra cosa que hubiera preferido y gastármelos en esto, pero en realidad cuando lo pongo sobre la mesa me doy cuenta que esos 500 pesos los prefiero poner aquí, porque sí me importa Uh -huh. si sí me importa suficiente como para gastarme los 500 pesos entonces pero ya no ya no siento ya no llego amargada y llego resentida porque a fuerza me tuve que gastar 500 pesos porque mi tía Juanita este uh -huh. no me dejó cambiar la dinámica es bueno así son las cosas aquí y yo escogí traer este regalo de 500 pesos lo puedo dar con más generosidad puedo estar presente con mucho más apertura no le hago caras a la tía Juanita ¿no?
0: <risa> claro porque esto me hizo sentir más tranquila o porque esto me hizo sentir bien o porque a final de cuentas la neta pues para mí sí es importante que la familia se sienta querida. Uh -huh. O sea, esas pueden ser tal vez las, la psicología detrás Exacto. de cada... Exacto. Estas
1: son las reglas del juego, de este juego, ¿no? El juego de esta dinámica familiar. Y pues si yo quiero entrarle al juego, voy a entrar jugándole a las reglas, pero porque yo escogí jugar las reglas, okay. no porque a fuerza me obligaron.
0: Me ¿no? encanta. ¿Y, por qué, ¿Y de qué manera crees que nos ayude cambiar esta mentalidad? Pues yo creo
1: que justamente, eh, decías ahorita, ¿no? Los miles de regalos que, que tienes que dar. Eh, un regalo, en realidad en su esencia, es justamente es esto, es un símbolo, es un objeto que simboliza, que contiene amor, respeto, eh, agradecimiento, gratitud. ¿no? Eh, entonces, en la medida en que somos intencionales con nuestras compras, ¿no? o con nuestros, con nuestros regalos, entonces es mucho, más, eh, es mucho más rico, es mucho más gratificante intercambiar regalos. ¿no?
0: Claro.
1: Eh, es un cliché, este, más vale calidad que cantidad, Puede ser la cantidad que quieras y la calidad, no me refiero a que sea una cosa de lujo, me refiero a que la intención, el, el no, yo de repente cuando caigo en estos loops, estoy comprando regalos en Amazon que ni sepa quién son, ni, o sea, y entonces obviamente cuando doy el regalo no se siente igual,
0: claro,
1: ¿no? Claro. Entonces, ser intencionales con nuestras compras, eh, ser intencionales con la cualidad del regalo que voy a hacer, darnos el tiempo para dar esos regalos, ¿no? porque de repente ahí llegas a la cena, lo dejas abajo del árbol, ni viste cuando le abrió, ni viste si le gustó, ni viste si nunca se puso el suéter que le compraste. no uh -huh. Entonces, es da igual si compras uno o compras 100, eh, lo que sea que acabes decidiendo desde tu cuestionamiento, pero a la hora de comprar un regalo, realmente, eh, si voy a hacer ese gasto, entonces, también hacer la inversión de mi tiempo, de mi atención, de mi energía, no solamente en escogerlo y en comprarlo, sino también al darlo o al recibirlo. ¿no? Claro,
0: disfrutarlo también. Porque no solamente, es, no solamente se disfruta recibir, se disfruta un chorro dar regalos. Yo muchísimo, que vengo, Yo que vengo llegando y co estuve compartiendo, que uh -huh. pues, me fui a Tailandia y, y traje souvenirs para toda mi familia. Y fue tan padre, como dijiste tú, como elegir cada uno de, de los regalos pensando en a mi hermano le va a encantar estas pulseras porque siempre se las pone. Uh -huh. es el típica, esa es la típica playera que se va a poner mi papá. Mi mamá se va a morir con esta bolsa, entonces se las voy a llevar. Es como las que le gustan. Y así, mi hermano va a usar esta libreta para su, para su maestría. Entonces, cada uno de los regalitos fue como muy bien, muy pensado y se los das. Y para mí fue bien padre. Obviamente para ellos recibirlo, pues obvio. Pero para mí fue muy bien padre como te me da, me estoy dando con un chorro de gusto porque disfruté elegirlo claro. y estoy disfrutando ver cómo a ti te gusta. Eso es también.
1: importantísimo. El disfrute de un regalo empieza en, en, en empezar a imaginarte el regalo. ¿no? Uh -huh. Si hubieras llegado a la tienda del aeropuerto y hubieras comprado siete cosas iguales, uh -huh. pues les hubieras igual te hubieras gastado igual más o menos, quién sabe, probablemente más. Uh -huh. eh, y a la hora de la hora hubieras llegado y hubieras dado los regalos y hubiera sido un trámite.
0: Claro, uh -huh. exactamente. Oh. Sí, es como, Ahí sí es como palomear. Chu, 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 haz de cuenta. Exacto. Oye, hay algo que también no podemos dejar a un lado cuando, o sea, aparte de toda esta, toda esta ansiedad que se genera, todo este como consumismo y compromisos, también hay otra parte donde se exponencia, como dijiste tú mucho, este, este, este sentimiento de soledad, uh -huh. de depresión, de tristeza. Y bueno, no sé, tú me, tú me corregirás. Pero tengo entendido que en estas épocas es cuando más, en estas épocas de Navidad, de Año Nuevo, es cuando más se disparan los suicidios, ¿no? Sí. Y las muertes también. Sí, en general. ¿Por qué crees que sea esto?
1: Pues mira, eh, los suicidios está, es, es, está bastante mejor, o bueno, por lo menos conozco mejor eh, la, la explicación y tiene que ver justamente con este tema de eh, la soledad que se potencia, o los, el sentimiento de soledad, tiene que ver mucho con la convivencia familiar, que puede ser tremendamente estresante. Eh, y, y tanto para, para el tema de los suicidios como para el tema de m, las muertes en general, los cierres de ciclo, a ver, al cosmos le da igual si es 31 de diciembre o 1 de enero, ¿no? Uh -huh. Pero para nosotros que vivimos en, en este mundo, eh, hay un ciclo, eh, varios ciclos, porque hay otros calendarios, pero, pero el calendario que seguimos nosotros eh, en, el, en el mundo occidental, pues es un calendario que para todos un ciclo empieza y termina al mismo tiempo. Y eso es, eso es bien poderoso. ¿Por qué? Porque, porque tienes a toda la gente que te rodea pensando en un día en específico con una carga muy, muy fuerte.
0: O sea, todos están en el mismo canal.
1: ¿Ubicas como cuando en tu cumpleaños entras como en un mood raro?
0: Sí, sí, sí. ¿Ubicas Cuando que como yo, que ya va a ser tu cumpleaños. Una
1: semana antes y una semana después de tu cumpleaños estás un poquito más de, de pincitas y con la, tal vez las emociones un poquito más a flor de sí. piel y te estás haciendo un poquito como tu recuento del año y pensando, no ¿cuántos años tengo? El año nuevo es... Toda la gente que te rodea y tú haciendo eso al mismo tiempo entonces, wow. tiene mucho poder,
0: ¿no? mucha carga emocional y mental. Justo.
1: Y entonces, eh, pues para personas que están eh, atravesando momentos complicadísimos y, y experiencias internas dificilísimas, esa presión del cambio de siglo también puede ser un detonante y para las muertes que son muertes, digamos, eh, Orgánicas, ¿no? muertes que siguen un proceso eh, de enfermedad o que siguen un proceso de vejez. Eh, pues muchas veces, eh, y esto es mi opinión personal, pero hay un factor a la hora de morir que tiene que, ver, que, es, que tiene que ver con la decisión de soltar o de dejar ir. Y para muchas personas eso ocurre al final del año. ¿no? no sé cuántas veces escuchamos el, ay, ojalá mi tita llegue a la Navidad. Ojalá no se nos muera antes de las fiestas, ¿no? Y la tita aguanta hasta las fiestas y después de la Navidad se deja ir.
0: ¿no? Qué fuerte.
1: Entonces, eh, sí es un periodo de mucha, como de, lo decíamos ahorita, eh, como de todo, todo por 10 ¿no? Lo mismo que estás sintiendo, lo mismo que estás viviendo, no es que te cambie nada pero
0: como que le ponen la lupa, lo magnifica. Pero me, o sea, a mí me da curiosidad porque, a ver, todo está en nuestra mente, ¿estás de acuerdo? Totalmente. O sea, si dijéramos que Navidad va a ser el 18 de diciembre... Sí, o el en, 3 de eh, junio, da igual. Exactamente, da igual. O sea, todos estaríamos como con este... O sea, el día en sí, digo, a ver, yo sé que hay un porqué de ese día mm. y que por la los, religiosamente hablando y lo que tú quieras, pero realmente... O sea, seas o no seas religioso, como la gente celebra la Navidad de cualquier manera. O si tal vez no rezas, pero te une, pones tu pinito o das un intercambio o una cena navideña o algo. Pero el punto es como qué fuerte. ¿Y, y, y por qué será que pesa tanto? O sea, es ok, todo el mundo estamos... Yo creo que también se, se liga al cierre de año. Uh -huh. O sea, porque no solamente es una cena navideña con tu una cena más bien con tu familia donde intercambien regalos y se muestren su amor. También está súper ligado al... Y en unos días más se empieza un año nuevo, la nostalgia, ¿no? Justo, y todo eso. Es un
1: doble, un doble golpe.
0: Ajá, es como un doble golpe. Y luego esta parte, yo creo que pensamos en Navidad y todo el mundo piensa como familia, amor, cariño, unión, apoyo, risas, convivencia. Y hay, o sea, no me puedo imaginar la cantidad también de familias disfuncionales que hay. Es que claro. Entonces, o sea, eso, eso también, ha, o sea, yo creo que el factor familia. Es central. Ha, y es de, si no, si es, o sea, yo pienso que es el si no estoy bien con mi familia o no quiero ver a mi familia, como que siento que ahí es donde empieza la parte triste la parte de depresión de que, de que es tanto el peso en lo familiar, el cariño, la unión, el amor uh -huh. y que hay tantas familias disfuncionales o que, o, 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 o no sé cómo decirlo, o tantos problemas familiares que tal vez la gente por eso se hace tan para abajo. ¿Tú qué piensas?
1: Pienso que todas las familias son disfuncionales. Sí, 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 sí. este creo que hay disfunciones de, de, de muchos tipos. Sí, eh, y, y justo, o sea, cuando decimos familia, decir familia significa cosas diferentes para Ajá. cada quien, ¿no? Y habemos personas que tenemos más suerte y entonces la connotación que tiene la palabra o el concepto familia para nosotros es principalmente positiva, con sus bemoles, ¿no? Ajá. Pero primordialmente nos produce una experiencia de, de bienestar o de contención o de amor. Eh, ese no es el caso para muchas otras personas. Y la Navidad, como que de alguna manera, como que da igual cómo te lleves, te fuerza a convivir. Eso. Son pocas personas las que se atreven, que es un acto de valentía y de, de autopreservación y de autoamor muy cañón, se atreven a decir, a mí no me importa que sea Navidad, no me importa lo que se espere de mí, no me importa no participar porque yo voy a… porque lo que me pasa con mi familia, lo que mi familia despierta en mí, la, la manera en que mi familia me trata… Eh, transgrede los límites de mi bienestar, de mi autocuidado, de mi autoamor y no voy a ir a la Navidad. Creo que a la Navidad o al Hanukkah o la fiesta que celebren, porque lo que sí es lo que, sí es que en, esta, en este momento del año casi todas las tradiciones, casi todas las religiones, casi todas las culturas tienen una festividad. ¿no? Okay. Eh, y entonces se requiere muchísima valentía para hacer eso. Y luego vemos muchas personas que convivimos con nuestras familias y que dentro de la convivencia familiar también experimentamos soledad. La soledad de las fiestas no solamente es me quedé en mi casa viendo Hallmark Movies, llorando, comiéndome un bote de helado. Mm. La soledad de la Navidad también puede implicar, híjole, estoy aquí y estoy con estas personas con quienes técnicamente tendría que sentir cercanía y conexión. Híjole, bueno, no me podría sentir más lejana, no me podría sentir más ausente, no me podría sentir más, menos segura. Y entonces eso es súper confrontativo también. Entonces creo que una de las cosas que que de repente se nos se nos va porque no se ve bonito en la foto de Instagram o, o no sale en la postal es que mismo estando presentes ahí podemos experimentar mucha soledad y eso es algo que es mucho más prevalente de lo que pensamos sí, eh, pero de lo que no hablamos casi nunca no ¿Cómo estuvo tu sí. navidad con tu familia ay bien ya sabes como siempre este eh, mi tío este se echó su chiste y este mis primitos abrieron sus regalos estuvo muy bonito sí pero sí. me sentí o sea morir todo el tiempo que estuve ahí ¿no? sí.
0: Wow, 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 como decepcionante todo el tiempo, ¿no? También. O sola, o, o sola. So, sí, sola y. y o y, y, triste, o sea. Uh -huh. y, y, y por ejemplo, ahorita que mencionas todo esto, como me nunca lo había visto de esta manera, fíjate. O sea, nunca había visto como esta parte de la soledad, aún rodeada o rodeado de toda tu familia. Uh -huh. Qué fuerte. Y ha de ser mucho más común de lo que pensamos. Súper común. ¿Qué le dirías tú o qué consejo le darías a las personas que precisamente. No se llevan bien con sus familias, este, no se sienten cómodos, no se sienten cómodas, no tienen ganas de convivir con ellos en Navidad. ¿Qué consejo le, le, les darías para sobrellevar la convivencia?
1: Pues mira, yo creo que eh, el, el, la necesidad que hay detrás de la experiencia negativa cuando voy con mi familia y, y no me siento, me siento sola, es una necesidad de conexión, de pertenencia, y entonces si tienes... Eh, otros espacios en los que tienes conexión y, per y pertenencia puede ser rico como que planear alrededor de eso, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen eh, la posada de los amigos, ¿no? O la cena de, de los supercuates o de la gente, o, de, o, o solo las hermanas nos vamos a ir a cenar, ya sabes, uh -huh. este, y luego sí, con los papás y los tíos, pero vamos a hacer un cena, o, o los primos, porque la generación de primos conectamos padre, o sea, de alguna manera es crearte también tus propios espacios en donde puedas experimentar esta sensación de conexión y pertenencia para que le hagan contrapeso a la experiencia de, de, de soledad que se puede dar en compañía. Si no tienes eso, porque también es cierto que hay personas que no lo tienen o no lo tienen disponible porque están en otro país, porque sus amigos salen o, o viajan, porque simplemente en este momento de su vida no tienen esas relaciones en donde hay esta, este vínculo de, de, de conexión y de pertenencia y de apego tan fuerte. Eh, la, la, la conexión básica es con uno mismo o con una misma. Okay. Entonces, si vas a ir a, a la comida de Navidad, que ya sabes que te va a mover de esta manera, y tienes actividades, rituales, formas, maneras de conectar contigo misma, entonces, este, no sé, tengo una amiga que, por ejemplo, me dice que la conexión con ella misma, la envidio porque es, una, es muy positiva, la conexión más que una que tiene con ella misma es corriendo. Bueno, te vas a correr en la mañana, te una carrera extra larga en la mañana. ¿no? Uh -huh. para, para estar en este, en este espacio de conexión contigo. Okay. Eh, es un bálsamo, es, lo mitiga, no, lo, no es una solución, no lo quita, ¿no? pero por lo menos puedes estar conectada contigo, incluso si afuera de ti hay, hay está pasando algo que te hace sentir desconectada. Eche, ¿no?
0: Claro, claro. Y ahora, ¿qué, ¿qué opinas de los, de porque eso definitivamente, o sea, me parece un relevante como el cómo sobrellevar este, la convivencia? Ahora también, tú dijiste, ahorita tú mencionaste algo que dice que se necesita mucha valentía uh -huh. para decidir no asistir o no presentarte, no sí. llevarte con este, X familiares. ¿También se vale no ir a las cenas de Navidad, no ir a las posadas, no ir a las reuniones si no te sientes bien? 100%. ¿Y hasta qué? O sea, ¿por qué sí se vale? ¿Por Porque luego, yo creo que, o sea, yo creo que es fácil decirlo, pero pues vas a tener algo más. ¿Cómo no vas a ir? O van a ir todos, es una vez al año, no manches. O sea, ¿cómo vas a quedar mal con la familia? No es fácil también deci decidir no ir a la cena de Navidad, ¿me explico? Sería como un, no sé, traición.
1: No es nada fácil como suele ser eh, poner límites, no es nada fácil. Eh, desafortunadamente, ese es uno de, los, de, las, este, de las trampas de, de, de la experiencia humana, ¿no? Eh, nuestra mejor experiencia de vida está bordeada por límites. Para nosotros, todo el mundo habla de vivir su mejor vida, ser su mejor versión, la, 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 ¿no? Está perfecto. Pero, ¿dónde eres tu mejor versión? ¿Dónde vives tu mejor vida? ¿Dónde experimentas más de lo que quieres vivir? Pues, en el territorio que delimitas con tus límites. Uh -huh. Entonces, alguien que no quiere ir a la cena de Navidad o que no quiere participar de las tradiciones de su familia, probablemente no lo está haciendo con la mano en la cintura así, de, ah, me da igual, no voy a ir. Está probablemente haciéndolo como como en respuesta a que lo que le pasa cuando va es suficientemente grave, doloroso, eh, confrontativo, eh, irrespetuoso, ¿no? uh -huh. que decide que, que, que no vale la pena. ¿no? Entonces, eh, al tener que poner un límite, ahorita en la, en la posición de sentir que tienes que poner un límite para, para protegerte, eh, como que de repente la Navidad es como la última frontera, ¿no? Ya uh -huh. no voy a la comida de los domingos, eh, ya dije que no voy al viaje familiar este año porque tengo que trabajar, ¿no? Pero bueno, en Navidad, pues, no me queda, o sea, pues, ¿qué, qué excusa voy a poner uh -huh. no? si es Navidad? Entonces, para muchas personas acaba siendo ese momento donde, pues, pues, sí, es un statement bien grandote, ¿no?
0: Sí, es un parteaguas.
1: Es un parteaguas, o sea, no hay vuelta atrás de no ir a Navidad. Eh, nadie tiene que entender tus razones más que tú, si tienes amigos, terapeutas, eh, grupos de apoyo en donde puedes compartir tus razones y pueden ser validadas, ¡qué maravilla! sino con que tú la sepas es suficiente. Pero sí, es, es muy difícil para las familias entenderlo y totalmente no lo digo a la ligera. O sea, cuando digo sí, claro que se vale, no digo claro que se vale y todo fácil, ¿no? Pero claro que se vale. Para muchos de nosotros como que ni siquiera nos lo planteamos como una opción.
0: Exactamente. ¿no?
1: Entonces ponernos la opción sobre la mesa y ver qué va a tener costos y, y escoger nuestros costos.
0: Me parece súper poderoso que digas poner la opción sobre la mesa. O sea, si alguien que nos está escuchando ahorita que de verdad piensa en la cena de Navidad y se le causa así como que se le revuelve el estómago y nada más piensa, no, qué horror, qué hueva, o no, qué hueva, sino también, no, no te causa una sensación padre, realmente dices, no quiero ir, o sea, no quiero que sea Navidad para no ir a esa cena. Escucha esto y esta es tu señal para que puedas poner sobre la mesa la opción de no ir. O sea, te has llegado a preguntar, piensa algo te has llegado a poner sobre la opción, la, la, la alternativa de. Tal vez no ir. Justo. O sea que se vale, ¿no? ¿Y hasta qué punto crees, Marina, que, o sea, como que para la gente que está como que, ok, bueno, ok, esta es la opción, voy, no voy, ¿cómo sé si sí si debo ir o no sé o no debo ir? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo hasta qué punto le dirías tú a alguien cuál sería el factor determinante o decisivo de a, a tomar en cuenta para saber si sí si, ir o no a la cena de Navidad?
1: Es una muy buena pregunta. Creo que puede ser diferente para cada quien, pero... Eh si te encuentras a ti mismo o a ti misma eh, experimentando ansiedad, experimentando tal vez síntomas físicos, si te encuentras a ti mismo o a ti misma explosivo, reactivo, ¿no? En el estrés, eh, pues darte cuenta de cómo te está afectando, eh, digamos, antes. Y otra cosa importante es, si ya llegaste a la cena de Navidad, uh -huh y resulta que le calculaste mal, le mediste mal el agua y no puedes estar ahí, también se vale irse, oh. ¿no? Se vale agarrar y decir, me dolió la panza, no tienes que dar explicaciones a nadie, no estoy, no estoy abogando por mentir, pero, o sea, decir me siento mal, que finalmente no es una mentira, me estoy sintiendo mal, nada más no es físico, es emocional, eh, ya me voy.
0: Claro, ¿No? claro. ¿Y sabes qué? Siento que que hace todo esto más difícil aún y creo que también le da mucho peso y mucha carga a, la a lo de la Navidad y uh -huh. que hace que nos pese tanto emocionalmente, uh -huh. como que las expectativas. O sea, como que siento que también, o, lo que, o la idea que nos hacemos, como dijimos, de lo que es la Navidad, como que siento que también el, alguien pensar, no voy a ir a la Navidad o me voy a retirar de la Navidad, uh -huh. es como, estás fracasando en uno de los pilares más grandes que es, la familia claro. y qué es la convivencia y qué es el amor como que ya sabes o sea siento que hay una idea que sabemos muy acá de que pues la familia es la familia y toda la familia se tiene que llevar y sangre es sangre y bla 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 <risa> que es como impensable salirte de tu familia o alejarte de tu familia no ir a la navidad entonces siento que también a mucha gente le puede pesar porque tal vez te sales de la cena familiar pero te sales sintiéndote como súper triste, súper fracasado, súper deprimido, súper solo, porque dices, ¿cómo me estoy yendo? Sí, y yo sea, siento que es algo más psicológico, pero ¿cómo me estoy yendo de la cena de Navidad? O sea, lo sientes como un fracaso en uno de los pilares más grandes de tu vida, que es tu familia. O sea, porque así es como no, yo no, que no, sure claro, es un producto de la educación. Ajá, pero ¿qué opinas tú de todo esto? O creo sea, que, creo que
1: justo le, le pegas a una cosa a las expectativas, que es muy importante. Creo que las expectativas van en dos direcciones. Eh, una es la expectativa que nosotros, nosotros tenemos al ir, y entonces, ¿qué tengo que sentir cuando vaya? No Mucho de lo que nos incomoda de, de ir con nuestras familias es que esperamos que todo sea armonía y amor y contención. Y pues somos un grupo de personas que cada quien trae su rollo. ¿no? Y muy y...
0: diferentes muchas veces. O sea...
1: Entonces a veces mucho de este como sufrimiento que, que vivimos en, en la convivencia familiar no tiene que ver tanto con que la convivencia sea terrible. Tiene que ver con que no es lo que esperábamos que fuera. Entonces una de estas, un, por un lado, está de pelos, como checar tus expectativas, agarrar y decir, voy a ir a ver a unas personas que veo una vez al año, que pues, sí, compartimos sangre, pero, pero no son no son, no son son la gente de mi corazón. Y entonces llegar con esa expectativa y pasártela bien con los primos y tal, y este, con la madrina, pero sin esperar que se sienta como una... Postal de, de, de Polo Norte, ¿no? Y este Mickey la Navidad.
0: Me encanta que lo como que lo racionalices más.
1: Sí, y, y digo, la expectativa, la, la expectativa es donde, donde empieza la decepción, ¿no? Y ojo, la expectativa no tiene que ver con tener, o sea, podemos tener metas, podemos tener objetivos, podemos tener intenciones, claro. pero las expectativas, casi nadie se hace responsable de sus expectativas, Jess. Las expectativas se crean así, como arte de magia, como por arte de magia se crean. Eh, muchas veces basadas en ideas que ni siquiera son nuestras, que nos implantó la cultura, la sociedad. Y entonces, eh, pues vivimos en continua decepción y en continua sensación de insuficiencia o de carencia porque la realidad no se parece a lo que sin conciencia decidimos que tenía que ser. Y eso está cañón, porque el otro día me dijo uno de mis clientes, y esa frase no es suya, me dijo, es de una amiga mía, no me dijo su nombre, sino la citaría. Me dijo que su amiga le dijo, a la realidad le vale lo que opines. Wow. Y a la Muy realidad le país. vale lo que quieras. La realidad es la realidad, ¿no? Y se vale tener intenciones y se vale trabajar para generar intenciones. Oye, ¿quieres sentir un chorro de conexión cuando vayas a la cena de Navidad con tu familia? Trabájala. ¿no? Créala, enunciala, dile a tu familia: Oye, quiero que esta Navidad sea una, familia, uh -huh. esta Navidad, sea una, una Navidad de conexión, ¿cómo hacemos? ¿no? Haz cosas diferentes. Haz cosas diferentes. Pero llegar con la expectativa de que tu cena de Navidad, que nunca lo ha sido tampoco, se parezca a Mickey y la Navidad y todo uh -huh. sea conexión y villancicos, y luego llegar y a una cena normal y salir de ahí defraudada porque no fue lo que tú esperabas pues es tenderte una trampa a ti misma, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Y ahora, ¿qué opinas? O sea, porque no podemos dejar de un lado, si hablamos de convivencias, o sea, convivencias difíciles con las familias, no podemos dejar de un lado un tema que es, que es bien sensible, que es bien fuerte y bien triste, que es el que hoy, digo hoy, perdón, el que este 25, 24, 25 de diciembre... Muchas personas van a estar sentadas cenando, celebrando la Navidad, conviviendo en familia con la, en la misma mesa eh, con su abusador, ¿no? Uh -huh. Entonces, desgraciadamente sabemos que los principales abusos se cometen en familia, ¿no? Absolutamente. Eh, ¿Qué le dirías tú a todas esas personas, esas personas que van a tener que sentarse y compartir mesa, compartir regalos, compartir el mismo espacio y convivencia con uh -huh. su abusador esta Navidad?
1: Híjole, eh, creo que es una de las cosas más fuertes, ¿no? porque es esta revictimización en donde eh, justo esta idea malentendida de lealtad hace que las familias eh, insistan en mantener una apariencia de unión o una apariencia de, 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 de comunidad, incluso cuando se dan estas cosas, incluso cuando se hablan y se confrontan. Está ¿no? cabrón,
0: está, está cabrón el encubrimiento. Está o sea, cabrón. Es de las violencias más... Precisamente más invisibilizadas por cómo se encubre.
1: ¿no? Y, y es, y es, 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 este, es desquiciante, ¿no? es esquizofrenizante que este, la familia sepa eh, casos en donde los, los papás, hasta los cuidadores, están acompañando a la víctima, mandando la terapia, haciendo tratamientos, pero, pero en Navidad se, se siguen sentando con el abusador, no, no, no. Con el, que, es, que es como... O sea, sí sabes qué pasó, lo estás validando, le estás dando seguimiento, pero menos en este caso específico mm -hmm. en donde entonces no pasó nada, ¿no? O sea, actúas, es
0: como si, de... actúas como si te importe, como que quieres ayudar, pero luego haces todo lo contrario, una...
1: ¿no? Sí, claro, porque comunica un doble mensaje, ¿no? Como te creo, pero, pero no pero no tanto, ¿no? Te cuido, menos aquí. Ajá. Me importa, me, pero no pero tanto. Me importa, pero me importa más esto, menos Exacto. en este lado, ¿no? Entonces, primero pues... que nada diría que, o sea, eh, es algo que hay que reconocer y tal vez no se reconoce justo por estar invisibilizado el nivel de estrés que genera y el nivel de, eh, de dificultad que puede, que puede implicar para una persona. Eh, creo que hay, cada caso es diferente. Creo que cada persona tiene una historia que es única. Voy a hablar en términos generales y uh -huh. aquí sí cada quien lo que un poco le acomode. Por un lado, eh, voy a regresar al punto de se vale no ir. Si eres una persona adulta, si tienes autonomía, si, si puedes elegir no ir y quieres elegirlo, se supervale. No tienes que dar ninguna explicación. Hay personas que su contexto familiar conoce del abuso o miembros de su contexto familiar conocen del abuso y hay personas que no le han dicho a nadie que, porque no están listas y no hay ninguna eh, vergüenza en no comunicarlo y en no compartirlo. Puede que no decidas no hacerlo hoy, puede que no decidas no hacerlo nunca. Y eso no te hace ni menos valiente ni menos válido, lo como tú quieras manejar
0: esto. Ni menos valiente. De no, hecho, te hace,
1: no te hace menos valiente, porque luego estas esta sensaciones como de tienes que decirlo porque, porque si no, no tienes que hacer nada.
0: Claro.
1: Es tu historia, es, es, es tú, es tú. lo que tú decidas hacer con tu historia es válido. ¿no? Entonces también estamos hablando de muchas personas que igual y dicen yo no puedo no ir porque nadie sabe de esto, no tengo una justificación, tengo una razón. Tengo que fingir. No, tengo que fingir, ¿no? porque como no me atreví a decirlo en su momento, porque no me atreví a decirlo hasta el día de hoy, entonces pues ni modo, me muelo. Hay que ir aquí este, y casi casi es mi culpa por no decirlo. ¿no? Entonces lo primero es, dec lo primero es decir, no, no le debes esa información a nadie. Eres valiente sin importar si lo decides decir hoy, mañana o nunca. Puedes decidir no ir sin dar ninguna explicación. Hablábamos hace ratito de costos y beneficios. Bueno, pues el costo de sentarme al lado de mi obesador es suficientemente alto como para que, que mi mamá se enoje conmigo. Mira, me lo paso por acá.
0: Exactamente, ¿no? claro.
1: Hay personas que no pueden decir no ir porque son menores de edad, porque siguen dependiendo de sus familias, porque los costos son demasiado altos. Entonces, si vas a ir, eh, hay algunas maneras como de ayudarte, de, de ponerte como redes de seguridad. La primera es, si puedes, ponerte un... un voy a ir al café o voy a ir al intercambio de regalos y luego me voy a ir. ¿no? Puedes acotar el tiempo. La otra cosa que puedes hacer es que puedes marcar tus límites, sobre todo en lo que se, se refiere a tu abusador. ¿no? Entonces estoy ok con, con ir, pero no voy a tener interacciones con esa persona. O voy a ir y estoy ok con decir hola y adiós, pero eso es todo o voy a ir y tal vez a priori tener como claros cuáles son tus tus límites, ¿por qué? Porque ya llegando ahí un poco como que si no si no hiciste este análisis antes, pues un poco la vorágine puede ser como de ay, y aparte más y además, si y se sentó al lado de mí y yo no supe qué hacer, ¿no? Entonces decir, ¿cuáles son las cosas que yo antes decido que puedo hacer sin ponerme a mí misma o mi salud o mi mi estabilidad emocional en riesgo, ¿no? y la última cosa es si tienes y puedes tener un aliado dentro del plan, mejor tu prima que sí sabe, mm. tu mamá, tu hermana, no este, si no hay nadie dentro del plan y decirle, oye, esto me está costando muchísimo trabajo. Tírame, paro, uh -huh. no, échame la mano. Si no hay nadie adentro, encontrar a alguien afuera, eh, tu amiga de, oye, amiga, este, te voy a marcar si, no, uh -huh. para que estés uh -huh. atento a tu teléfono. Si nadie sabe, que también es, puedes hacerlo un poco más vago, oye amiga, fíjate que estoy súper nerviosa de ir a la sala de mi familia, me pone tensísima, te podría whatsappear si de repente me siento medio, ¿no? Mm. No tienes que tampoco dar detalles, pero tener un aliado o una aliada puede ser una manera como de, de ponerte esa, esa red de seguridad, esa, esa contención si en algún momento la necesitas.
0: Ay Marina, wow, de verdad que, que valioso, qué valioso porque, o sea, creo que, Creo que esto le va a servir a muchas personas, desgraciadamente. Sí, desgraciadamente. Este, desgraciadamente y las abrazamos, las abrazamos, sí. este, estamos con ustedes a la distancia uh -huh. y esperemos que, pues que sea leve, o sea, bueno, <risa> no hay mucho que decir. Hay, este, hay algo que,
1: que quiero decir, ¿Ajá? porque de repente en las familias pasa mucho esto y me, lo estoy pensando ahorita. Eh, Podrán muchas de ustedes estar escuchando esto y decir, es que de mí nunca abusaron realmente, okay. pero mi tío... Híjole, mano, siempre que me sentó en sus piernas o esos abrazos de este, el primo tal, hijo, mano, qué mal me pone. Me incomodan. ¿no? Ojo, eso también es abuso, ¿eh? No tuvo que haber habido una violación, no tuvo que haber habido un incidente de molestia sexual o, o una, una o varias veces. En cualquier momento en donde una persona, una cualquier persona, siente que está siendo abusada, eso ya es abuso. Sí. Sin importar, ¿no? Porque de repente puede ser, pues esto no me aplica a mí. Pero, te juro, me cuesta trabajo pensar en una de, mis, una de mis amigas que no tenga en su familia una persona que la ha tocado de una manera que no le gusta. En el brazo, ¿eh? Pero que la ha tocado de una manera que no le gusta. O que se echa un chiste que le incomoda. O que... Entonces, esto aplica también para miembros de la familia que nos hacen sentir de esa manera, sin importar o no, sin importar si, si lo que han hecho califica como un abuso ante la ley o no, Claro. ¿sabes? Claro.
0: Con que a ti te haga sentir mal y con que a ti te haga sentir como invadida Exacto. o incómoda es más que suficiente. Y hay que validar nosotras mismas ese sentimiento Exacto. y tomar estas medidas y tomar esa distancia y darle la importancia sí. que merece. Porque porque, porque, lo, porque, por el simple hecho de que lo sientas está, es válido. Exacto, ¿me es cierto.
1: Porque pero porque lo sientes pero es creérnoslo,
0: cierto. me explico. Exacto, porque lo sientes es cierto. ¿no? Uh -huh. Bueno, y a ver, Ay, es que qué es que qué complicado se pone. Por eso las navidades también son... Te digo que son heavy. Son heavy, exacto. Son pesadas emocionalmente por estas y muchas otras cosas. También, desgraciadamente, pues es una realidad que muchas personas este en esta Navidad van a estar por primera vez, van a pasar por primera vez la Navidad sin un ser querido, sin un uh -huh. ser amado. Va a ser la primera Navidad sin esa persona. ¿Qué consejo le darías a esas personas para sobrellevar esta época tan fuerte emocionalmente hablando, de, de, donde, donde especialmente si es un familiar o no, eh, cualquier ser querido, pero donde prevalece mucho este tema de que el amor y que la unión, uh -huh. donde pueden como potencializarse o exponenciarse mucho más bien como todos estos dolores, todas estas heridas, toda esta nostalgia y tristeza. ¿Qué consejo le darías a todas esas personas para sobrellevar estos sentimientos tan fuertes que causa la Navidad? Pues mira,
1: creo que justo las ausencias se perciben más agudamente en los momentos que son muy significativos, ¿no? La Navidad, las fiestas suelen ser muy significativas para las personas, ¿no? Cualquier tipo de fiesta o de tradición. Eh, creo que es un consejo que no, a ver, es un consejo que, que es un balsamito, pero no es un consejo que, 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 que digamos, eh, como desaparece la ausencia. La ausencia se va a sentir. Creo que a veces nuestra sensación un poco en estas fiestas es como... Eh, seamos felices y pretendamos que todo está bien y este no como un poquito como de como de tratar de hacer que nada pasa no uh -huh. y entonces ahí está pero sientes sientes la silla vacía no sientes como el, el, el huecote que que dejó la persona que no está presente por cualquier razón y creo que una de las cosas que puede ser eh, es como un poco contraintuitivo pero puede sentirse puede hacer sentirse mejor la situación es eh, abrirse a la posibilidad de integrar a la persona a ese momento a través de la conversación, de los recuerdos, no es como de, no vamos a hablar de cosas tristes, no vamos a hablar de que se murió el abuelo este año porque es Navidad, no queremos ponernos tristes. Y estamos todos tristes, nada más que cada quien en su, en su, en su este, capullo de tristeza, sí. en lugar de compartir, y ya, pues si se llora, se llora, pero, pero, pero se, trae, se trae literal a la mesa eh, a la persona ¿Y a través puede del recuerdo.
0: terminar siendo muy un, un momento bonito. El, Tal vez llorar todos juntos. Te voy a contar una cosa
1: súper bonita. Mis, mis abuelos, eh, mi abuelo y mi abuela materna te, compartían cumpleaños eh, del mismo año, del mismo día, del mismo mes. Eran gemelos, wow. gemelos de alma, ¿no? Y mi abuelo se murió el año, este año no, el anterior. Y tengo el tiempo hecho bolas. Uh -huh. eh, y entonces para mi abuela su cumpleaños es un día muy significativo que podría sentirse similar a la Navidad, ¿no? Es como de esto era nuestro. Claro. Y entonces le celebramos la, su cumpleaños hace, hace un par de semanas, en octubre. Y entonces a la hora de sacar el pastel fue y jaló una foto de mi abuelo y la puso junto a ella. Luego te enseño la foto. La puso junto a ella y... Y sopló las velas por los dos y le dijo que aquí estaba, que era su día y que aquí estaba con ella. O sea, me han ganado de llevar que te lo cuento. Mm, y, a mí y fue, o sea, fue, fue súper conmovedor, fue difícil de ver, porque claro, estaba su foto, sabíamos que no estaba, pero al mismo tiempo fue mucho más real, porque todos estábamos pensando en él. Todos estábamos pensando. Y en el momento en donde se hizo concreto, aquí está y todos estamos pensando en él, y a todos nos está doliendo su ausencia pero lo estamos trayendo a la conversación. O sea, eso es también difícil, pero es un difícil mucho más real, mucho más conectante, mucho más, mucho más como por bueno, Para mí me pareció que era un real que sanaba más que el real de pretender que no está, que no lo estábamos extrañando.
0: ¿no? Mucho
1: más, con mucho más sentido. Sí, <coughs> con más sentido. Eh, y de repente en las fiestas justo decimos, no, no, vamos a, no vamos a entristecer esta fiesta hablando del que no está. Pero todos estamos pensando sí. en el que no está, entonces ¿por qué no lo traemos a la mesa con amor? Y, con, y pues sí, con, con el dolor que eso pueda causar, pero, pero hacemos esto de, de hacernos dueños de la ausencia en lugar de tratar de ignorarla.
0: claro Y de repente también en ese... o sea mencionándolos y todos llorando, por ejemplo, cuando dices eso este, o recordando a tu abuelito, porque a final de cuentas todos lo están pensando, o sea, todos lo claro. están pensando, pero el decirlo y el, o sea, siento que el hacer o verbalizar o, o, o evidenciar el duelo uh -huh. acompañados o acompañadas, tal vez lo ligera más o tal vez simplemente... Como que siento que hay mucho poder en el acompañamiento. Absolutamente.
1: Bueno, muchísimos, es, casi todos nuestros rituales de, de muerte son rituales de acompañamiento, claro. ¿no? Sí,
0: los funerales. Los funerales,
1: este, sitting shiva, lo que hacen los judíos, ¿no? Que es este, es, es acompañarse, ahí está, ¿no? Mm -hmm. eh, eh, el, el velorio dura un trillón de días y luego hay 8,300 misas, el difunto ya se fue, está, está en su rollo, claro. eh, es para quien se queda, es para okay. quien necesita esa contención. Y pues la Navidad necesitamos esa contención. Qué mejor quedárnosla claro. entre las personas que lo estamos extrañando. Claro, ¿no?
0: que me, o sea, siento que es como un abrazo a tu sentir también uh -huh. en ese momento y no sé por qué, o sea, presiento que sales de ahí en lugar de salir con que te guardaste todo o que bueno, pues intenté pensar lo menos posible, intenté sordearlo, intenté entretener en otra cosa. Tal vez uh -huh. si piensas, si lo hablas, si lo dices, si lo platicas, no sé, tal vez hasta... Sales sintiéndote más ligero exacto, o más ligera. Exacto. Y bueno, Marina, siguiendo con, con, el, con el tema también de Año Nuevo, que es, o sea, como dijimos, es algo que está, o sea, está ligado, ¿no? Como uh -huh. que peso navideño, peso de Año Nuevo, no, o sea, cerrar ciclos, abrir ciclos, eh, hacer reflexiones, expectativas, no sé, como también el Año Nuevo nos pone muy nostálgicos, nos pone muy nostálgicas. Entonces... Ya pasando la Navidad, sobreviviendo o oh, 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 <risa> navegando, surfeando por toda esta ola de emociones y de adversidades que, que ya hablamos que se viven en esta Navidad, que esperemos que les sirvan y la, y la vivan de la mejor manera como lo puedan. También pasamos al tema de Año Nuevo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo podemos? Es, es un hecho que al menos psicológicamente hablando para nosotros, es, es, como dijiste tú, es un cierre de ciclo, sí. que todo mundo está también como en este mismo canal y que es un cierre de ciclo, luego se abre un nuevo ciclo y luego todo mundo está como feliz año nuevo y lo mejor y bla, bla, bla. Uh -huh. Pero ¿cómo podemos? Para, para empezar como bien un año, bien un 2023, pues hay que cerrar bien también un 2022 ¿no? o al menos de la mejor manera con lo que tengamos, con lo que podamos intentar cerrarlo de la mejor manera. ¿Cómo crees tú que podemos cerrar de la mejor manera este 2022? ¿Qué trabajo, o sea, qué, qué, qué reflexiones podemos hacer dentro de nosotros? Creo que justo lo que acabas de decir es lo más importante, es el, el ciclo nuevo no empieza el
1: día uno, empieza el día cero. Cómo cierras un ciclo es determinante para cómo empiezas el siguiente. Entonces, lo primero que hay que resistir es la tentación de decir borrón y cuenta nueva. ¿no? El Guadalupe Reyes ya dejó de contar el año. De hecho, la gente te dice, ya se acabó el año. No, le queda un mes. ¿no? Eh, o bueno, 20 días o no sé. Pero la cosa es primero resistir esa tentación de decir ya se acabó el año, peace out, el año que entra veo, ¿no? uh -huh. Entonces, la mejor manera de cerrar es justo reflexivamente. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué reflexivamente? Porque en la medida en que nos atrevamos a analizar, pensar, sentir, eh, cuestionar lo que vivimos este año, podemos hacer ajustes el año que entra. Si no, pues no hay forma. El okay. primero de enero es igual que el 31 de diciembre, seguimos con lo mismo, se acabó. Claro. Eh, todas las tradiciones... Eh, de, por lo menos del hemisferio norte, ¿eh? las fiestas de diciembre tienen una... una y estoy hablando de las tradiciones mesoamericanas, los indios nativoamericanos. Este, tienen una tienen una, una, un componente de reflexión. ¿no? Ya se hizo toda la cosecha, ya se guardó todo, todavía no, falta un chorro para empezar a plantar. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Nos vamos a sentar a reflexionar, okay. a conectar con nosotros, con nuestras tradiciones. Entonces, la primera cosa es justo el tema de aguantarnos las ganas de decir, ya luego veo... Ya se acabó el año, lo 88 hecho, hecho, estaba ahí. Claro, claro. ¿Cómo hacemos esto? Con reflexión. Eh, a mí me parece que es un gran momento de hacernos preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Uh -huh. Preguntas abiertas, ¿no? Preguntas realmente curiosas. Yo traje aquí unas que se me ocurrieron. ¿Qué aprendí? ¿Qué sané? ¿Qué me dolió? ¿Dónde me atoré? ¿Cómo me reté? que disfruté? No, hacer como si estuvieras conociéndote a ti misma, ¿qué preguntas te harías? Y
0: respuestas abiertas y largas, o sea, como expláyate, o Exacto. sea, realmente métete un clavado y profundiza, ¿no?
1: Y si, si tienes ganas de hacer esto bien, escríbelas. Escríbelas, exactamente. no O sea, ponte Chido. a pensar o, o si no te lata de escribir, Háztelas con un interlocutor, grábate, háztelas con tu mejor amiga o con tu mejor amigo en, en interlocución, pero realmente entrale a las respuestas. O ¿no? esta
0: dinámica familiar está padre, que cada quien sus respuestas con sí mismo, pero claro. está padre, está chida esta reflexión. ¿Y por, por qué crees que nos sirve hacer estas preguntas?
1: Porque eh, normalmente como que la es una obviedad, pero la vida se nos, se nos pasa sin conciencia. Estamos tan ocupadas, estamos haciendo tantas cosas, hay tantas demandas sobre nuestro tiempo, sobre nuestra atención, que en realidad, ¿qué hacemos? Ya es la mayoría de lo que estamos haciendo todos los días, es tratando de sacar avante lo del día, ¿no? sacar la cabeza del agua, que no se nos caiga nada. Tenemos 300 cosas, este, pelotas en el aire. Estos espacios de reflexión son importantes porque son cuando decimos, oye, esa manera de solucionar ese problema, ¿qué me costó? ¿Qué me dio? Esta decisión que tomé, ¿qué consecuencias tuvo? ¿No? Esta, este obstáculo que, que superé, ¿con qué recursos lo superé? ¿Son recursos que, que sé que tengo o que tengo que traer más al frente porque ni siquiera estoy consciente de que tengo esas herramientas, esos recursos? El reflexionar lo que nos permite es justamente ver qué de este ciclo nos funciona, nos encanta, queremos potenciar, queremos crecer, qué cosas queremos dejar igual y cuáles son las cosas que sí intencionamos diferentes para el próximo ciclo. Uh -huh. Eso solo puede pasar a partir de la reflexión.
0: Pero ineta, invitar a hacerlo y hacerlo antes de Año Nuevo, porque luego pasa...
1: Quieres hacer todo el 31 de sí, diciembre. Sí, el
0: 31 y luego dices, bueno, o, o lo hago... Yo me he pasado que preguntas, reflexiones o así digo el 31 no me dio tiempo y luego, bueno, el 1 de enero. Y el 1 de enero es como siento que ya... Ya pasó. Ya pasó, entonces, no, luego, no sé qué, y ya nunca se hace. Entonces, porque sí, también lo dijimos fuera del aire, pero está cañón como de repente entramos a estas épocas decembrinas y de repente estás nada más que que si las compras, que si sacando lo último de la chamba, que si el outfit, que si no sé qué y, y corriendo mil vueltas de último momento como siempre. ¿verdad? Y de repente ya es uno de enero. Y cuando hiciste tu reflexión, cuando hiciste tu introspección, yo,
1: yo te diría que mi, mi sugerencia es que se agende así. Mientras nos están escuchando, póngale pausa, agarren su calendario, su agenda, su pizarrón, su este lo que sea que usen para para planear su tiempo. Y pónganse una mañana, una tarde seguro de aquí a que acabe el año. Tienen una mañana, una tarde con todos y los millones de compromisos sociales, eh, profesionales, personales que pueda haber para sentarte y hacer tu reflexión de este año. Es una mañana para 365 días de vida. Se vale claro, que te la, la des.
0: Se vale. Te, o sea, date ese con todo el. Ese regalo a ti misma. Exactamente, date ese regalo a ti misma. Ahora, ¿qué podemos hacer también, o sea, Marina, justo en estos espacios de reflexión? ¿Qué pasa si reflexionamos y de repente nos dimos cuenta? O también ya sabemos que realmente este año pues no nos fue tan bien como esperábamos, no fue un buen año para las personas que consideran uh -huh. que no fue un buen año, que no les fue bien, no les gustó, que se la pasaron mal la mayor parte del año. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué les dirías tú como para cerrar este año de la mejor manera?
1: Creo que una de las cosas que invitaría a hacer, porque sí hay, hay, hay años que decimos este sí no fue el mío, mano. o sea, no, no, no fue lo que lo que lo que me hubiera gustado que fuera, no o no, no conseguir las cosas que me hubiera gustado conseguir. Eh, creo que hay que tratar de analizarlo y por eso la reflexión es importante, más en escalas de grises, no, no fue un buen año, es pues todo estuvo fatal, no? Si al contrario digo a ver este año donde, estuvo negro? donde estuvo blanco? donde estuvo en cualquier gradiente el gris? Lo que estoy haciendo es que me estoy ayudando eh, a diferenciar dónde estoy en cada lugar de mi vida. Puede ser por áreas de mi vida, puede ser por objetivos del año pasado, lo que sea que te haga sentido. Pero esto de, de, de no generalizar es, por un lado, ser compasiva con tu yo, de, con tu yo del pasado, con la persona que, que, que vivió este año y hizo lo mejor que pudo. Es también ser justa con tu yo del presente, porque es ok, estoy siendo lo más objetiva posible y es ser generosa con tu yo del futuro, porque entonces eh, tu yo del futuro tiene chance de hacer cambios. Si nada más este año estuvo fatal, a la basura, no lo quiero ver, no lo quiero entender, lo voy a, le voy a poner el tachecito, lo voy a pintar de negro y bye me quiero olvidar de este año fatídico. Entonces todo el, todo el aprendizaje, toda la, toda la felicidad, eh, todo el progreso, todo el desarrollo, este, todas las vinculaciones de este año, las estás tirando a la basura con la etiqueta de que fue un año malo. Entonces, por eso es tan importante hacer la reflexión. Es un, es, es una, es un servicio que te hace a ti misma. No claro. es justo que digas, todo fatal. Claro, ¿no? claro. Y, y, Contigo, que tú hiciste el esfuerzo de vivirlo.
0: Claro, y aquí entra también la parte de reconocernos, ¿no? Claro. Y, y creo que eso es algo que no somos muy duras, o muy sí. duros con nosotros mismos, ¿no? Y, 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 y nos exigimos demasiado, ¿no? Está como esta sobreexplotación de sobreproducción de todo el año. Y, y creo que es importante detenernos y ver todo lo que sí también hicimos. Y, uh -huh. y aquí también va mi pregunta de cómo podemos en esta reflexión y en este recuento, este, donde también tú dices no generalices, cómo podemos reconocernos también nuestros logros y nuestros méritos durante todo el año, o sea, de lo que, de lo que hicimos durante todo el año. Es que sabes que esto que
1: acabas de decir es, es una cosa como muy medular a la experiencia que tenemos la mayoría de las personas que vivimos en, en, en esta sociedad, que es nos vivimos a nosotras mismas como un producto, Jess. Nos vivimos a nosotras mismas como si fuéramos un producto perfectible, un servicio perfectible, ¿no? Tienes que estar en continua mejora, rétate. ¿Qué loser si no te estás retando, si no estás creciendo, si Tienes no estás haciendo mejor
0: en todo momento? La mejor en todo lo que haces, ya seas well, más, ¿no seas ¿no eres, un iPhone, no eres un iPhone, eres <risa> un
1: ser humano que no tiene que upgradear sus capacidades en cada versión todos los días. Wow. Bájate el nuevo sistema operativo con más capacidades. Aguántame, estoy viviendo las capacidades que aprendí ayer, dame chance, No, okay. no tenemos desarrollo lineal, necesitamos... Eh, para, y, es, y parece contraintuitivo, pero para realmente lograr desarrollarnos necesitamos ser compasivas con nosotras mismas, necesitamos poder reconocernos como personas de valor inherente porque existimos, tenemos valor y desde ahí eh, tendernos como, tenernos la compasión, tendernos la, la, el entendimiento, la suavidad de decir no importa, no importa lo que, lo que, lo que haya pasado eh, o el resultado hiciste un esfuerzo y fue válido se vale decir pudiste haber hecho más un esfuerzo aquí 100% pero el hecho de que no hayas hecho tu, tu, no lo hayas dado todo no hayas hecho tu máximo esfuerzo no te hace una persona de menos valor te hace una persona que no hizo tanto esfuerzo no. pero no te hace una persona de menos valor no te hace y, y es muy difícil yo o sea mientras te lo digo me siento una hipócrita absoluta porque ayer le dije a una amiga muy cercana a mía soy una basura humana
0: ¿sabes? Ah, qué fuerte y se
1: lo dije en un momento como de mucho como claramente de claro. muchísima crítica y de mucha dureza conmigo y claro, mi amiga, que es mi muy amiga, me dijo, párate ahí, no puedes hablar así de mi amiga, ¿no? Ah, Pero de repente necesitamos que otra persona nos lo, nos lo venga a decir eh, y, y podemos ser más compasivas hacia afuera y más comprensivas hacia afuera y más empáticas hacia afuera, ¿no? Y hacia adentro nos cuesta mucho más trabajo. Eh, somos juez y parte hacia y, adentro.
0: Y ¿sabes qué? Te voy a agregar aquí también, ahorita que estás diciendo tú, yo también te comparto mi experiencia. Vengo de un evento donde dijimos, como los diferentes mujeres compartimos como nuestros fracasos y yo les dije... O sea, yo les compartí y hasta se me quebró la voz en ese momento porque fue una, fue una semana difícil esta semana. Mm. Y, y les dije como, yo hace tres días, me acuerdo, yo con mi novio le digo, es que siento que no soy buena comunicando, que no soy buena entrevistando, que no hablo bien, que no sé lo suficiente. Uh -huh. Porque a través del podcast ha tenido mucha, o sea, se ha exponenciado mucho. Me he sentado como, con mujeres como tú, sumamente brillantes, que a veces a mí me hace sentir chiquita. ¿No? o que mmm, es tanta la exposición, que es tanta la exigencia también claro. y están todos los comentarios eh, de, de, de críticas que me hacen a mí sentir que no soy suficiente o que no lo estoy haciendo bien. <risa> también. Me es, es, sí. Y, 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 y me, y me, me, me paró en seco y me dijo, ¿qué estás diciendo? O sea, ¿cómo estás diciendo? Y yo de que como doy, estoy, doy conferencias, eso me dedico también y, y no me creo una buena comunicadora. O me dice, tienes uno de los podcasts más escuchados pero piensas que no lo haces, que no entrevistas bien, o que no platicas bien, o que no comunicas bien. Me dices como no tiene sentido lo que estás diciendo. Mm. Yo pues sí, pero creo que si, es, si tienen este éxito es por mis invitadas, no por mí. Claro. Entonces, a lo que voy es como que te siento, te siento, la siento, lo siento, le siento a las personas que se puedan sentir así. Y creo que este, como dijimos, este síndrome de la impostor, la impostora, o este con constante exigencia de perfección y de... Tienes que siempre ser mejor y todos los días y hazlo en tus máximo. Es algo que vivimos siempre y, y qué cansado. Y creo que es justo que para este año nuestras reflexiones no seamos tan, tan duras con nosotras mismas claro. cuando lo hagamos.
1: Y, y es eso, es la compasión no está peleada con el desarrollo. Al contrario, wow. es necesaria para el desarrollo. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, ay, si soy compasiva conmigo misma, voy a bajar mis estándares. No voy a, no me voy a empujar tan fuerte. No me voy a desarrollar tan rápido. No, wow. no. Soy compasiva conmigo. ¿Por qué? Porque desde la compasión me puedo ver a mí y desde verme a mí soy capaz de realmente plantearme lo que necesito. ¿No? Y, y bueno qué mejor que hacerlo viendo el año que vivimos para que justo desde la compasión, desde la gratitud hacia una misma, desde poder agarrar y decir, me doy las gracias por el esfuerzo que hice, por los errores que cometí, por poderlos, por poderlos eh, enfrentar, por las consecuencias que asumí, por, por las decisiones que tomé, malas, buenas, regulares, con diferentes tipos de resultados. Y, y desde ahí, entonces ya, vuelvo a ver y digo, ¿y ahora cómo quiero que
0: sea? Claro, claro, me encanta. Y ahí le das también oportunidad a al crecimiento, claro. como dijiste tú. Y, y aquí, o sea, se me hace todo, eso aplicarlo siempre, no solamente la reflexión de año nuevo, ¿verdad? En la reflexión del lunes <ríe> en la noche. De, de siempre, sí, uh -huh. pero incluso más ahorita y que estás planeando empezar un año nuevo, a, o sea, aplica esto también, ¿no? Uh -huh. y, y también, ¿qué podemos hacer, o sea, como para empezar a soltar, <coughs> perdón, todo eso que tal vez nos estuvo estorbando este año, uh -huh. ya para empezar a concluir, pero eso que nos estuvo empezando este año que nos estuvo estorbando, ¿qué podemos hacer, Marina, para empezar a soltarlo y empezar de manera más ligera el siguiente año? ¿Cómo empezar a cerrar esos ciclos tóxicos o destructivos que nos pudieron estar deteniendo este año?
1: Pues mira, yo creo mucho, eh, no yo creo, yo, no, es mi, no es mi opinión, pero los rituales tienen mucho poder. Y por rituales no quiero decir este, necesariamente rituales chamánicos. A lo que me refiero es... Eh, usar un, un, un momento para señalarnos a nosotras mismas que estamos dejando algo en el pasado es muy poderoso. No es magia, pero es muy poderoso. El cliché de quemar las fotos y las cartas de tu ex, pues no es que al día siguiente te despiertas y ya superaste la relación, mm. pero sí es un parteaguas. no Sí me atreví a hacer esto que simboliza para mí que a partir de este momento estoy en un lugar distinto. Entonces, yo invitaría mucho a, a, a quienes nos escuchan a crear sus propios rituales, investigar cuáles les laten, cuáles les gustan. No es magia, pero es señalizarte a ti misma que estás dando un paso en una dirección diferente. Y luego, y esta parte ya es la chamba más, este, es si tienes identificado un patrón, si tienes identificado una relación, si tienes identificado a, o sea, un área de tu vida que, que, te está, que te está atando, que te está pesando, que te está doliendo, que te está lastimando. Entonces es un buen momento para plantearte cómo vas a hacer para moverte de ahí. Si es ir a terapia, si es oh. aprender del tema, si es este, cambiarte de casa, si es crear nuevas amistades, cómo lo vas a lograr, terminar si es buscar, con tu pareja. terminar con tu pareja, buscar una nueva chamba. Es decir, eh, accionar sobre sobre la línea que te va a ayudar a vivir sin esos, sin esos pesos ¿no? y sin esas cargas. Porque si yo, por ejemplo, estoy en una relación tóxica y quiero vivir sin, quiero, quiero vivir sin este el peso o el lastre de la relación tóxica, quedándome en la relación, pues va a estar un poco complicado. Claro, ¿no?
0: claro, claro, entonces
1: de repente también plantearte qué tengo que hacer concretamente para poder deshacerme de estos, de estos pesos, de estos dolores. Es bien importante.
0: Qué importante lo que dijiste tú. Accionar. Pues es muy padre. Todas estas reflexiones, preguntas y introspecciones pero Accionar. Totalmente. O sea, ver qué es, cuál es el siguiente paso. Uh -huh.
1: Pensamos mucho en el próximo año, desde las 12 uvas que nada más te atragantas y no tiene ningún sentido y ni te acuerdas cuáles fueron tus propósitos. Hay que pensar en objetivos justo desde la acción. Hay que decir qué quiero, cuáles son mis metas, cuál es mi visión. Entonces yo lo que, si, si se van a sentar a hacer un ejercicio para, para esto, yo lo que les, les invitaría es a pensar cuál es mi visión para el próximo. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que quiero vivir y experimentar en el ciclo que viene, esto se siente rico, es motivador. O sea, es una experiencia, eh, pero, pero el poder de la visualización es enorme. ¿Por qué? Porque lo que no imaginamos no lo podemos lograr, no lo podemos construir. Entonces siéntense así con su cafecito, chelita, tecito, vasito de agua, chocolate caliente, chocolate caliente lo que sea que a ustedes les, les haga sentir este bienestar y dense chance de imaginarse lo mejor que podría pasar.
0: Me encanta. Porque
1: esa es una experiencia que nos acerca a construir.
0: Lo mejor que podría pasar. Que o sea, es lo
1: mejor que podría pasar. El
0: mejor de los escenarios.
1: ¿Qué es lo mejor que podría pasar? Pero tú dices dense, o sea, con... dense con todo, así, no
0: limits Me encanta, me encanta. Marina, muchísimas gracias. Creo que es una excelente, una excelente forma, preguntas, rituales, reflexiones para llevarnos y hacer un excelente cierre de Año Nuevo. Pasar de la mejor manera también la Navidad o sobrevivirla, al menos. Lo que sea
1: que sea nuestro estándar.
0: Exactamente, lo que sea. Yo te agradezco muchísimo por estar aquí. Obviamente este podcast pudo haber durado como tres horas, solamente mm. que tengo que correr a agarrar un vuelo. Pero te agradezco mucho por estar aquí. Por favor, eh, pásanos tus redes sociales para seguirte. O sea, ya se dieron cuenta lo increíble que habla esta mujer, todo lo que tiene por compartirnos. Por favor, síganla, sigan su trabajo. También das terapia. Entonces vienen muchas sorpresas también proyectos tuyos. Entonces para que la gente pueda seguir tu contenido y pueda seguirse nutriendo con todo tu conocimiento, por favor. Muchísimas
1: gracias por invitarme. Muchísimas gracias a la gente que se tomó y se to está tomando el tiempo de escucharme, de escucharnos. Eh, so estoy como Marina Arfo, Marina A-R-F-O, en todos lados. Búsquenme, platiquen conmigo, cuéntenme qué opinaron. Qué Muchísimas gracias por invitarme.
0: No, feliz. Gracias a ti por darte el tiempo. De verdad, de verdad, que a mí me sirvió, o sea, mil todo este tema de, para las navidades, para el cierre de Año Nuevo, en estas épocas nos cae así como anillo al dedo y... Estoy segura que las demás personas también. Por favor, digan a Marina, pónganos en comentarios si les sirvió algo de alguna manera. De corazón, eh, esperemos que sí. Yo los abrazo súper fuerte. Les deseo lo mejor en esta época. Eh, les agradezco también muchísimo. Antes de concluir, gracias por todo el apoyo que le han dado al podcast. Ese es el mm. último episodio de Más Allá del Rosa del año. Qué honor cerrarlo contigo. Muchas gracias. Eh, gracias a todas las personas que estuvieron escuchando, que estuvieron apoyando, compartiendo. De verdad que fue hicieron que mi vida diera un giro de 180 grados, que mi carrera, pues, no sé, también eh, se exponenciara y que yo tenga muchísima motivación y tenga un nuevo proyecto de vida y que tenga muchas ganas de seguir dando, dándole a esto. Todo esto es gracias a ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Y bueno, solo puedo decir que nos vemos en el 2023 con muchos episodios más de Más Allá del Rosa. Nos vamos a dar un breakcito bien merecido, un descansito, pero se vienen muchos más episodios. Muy, muy, muy buenos. Espérenlo pronto y de nuevo les abrazo con todo el corazón y les agradezco infinitamente todo su apoyo y todo su cariño. Feliz Año Nuevo, Feliz Navidad y nos vemos en el siguiente episodio en el 2023 de Más Allá del Rosa. Bye.